0: 성경섭이 만난 사람 제가 승려가 된 이유는 이렇게 한 생을 끝없이 분투만 하다 죽음을 맞이하기 싫어서였습니다. 무조건 성공만을 위해서 끝없이 경쟁만 하다 나중에 죽음을 맞게 되면 얼마나 허탈할까 깨달음 때문이었습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 미국 캠프셔대학교 종교학과 교수시고요. 뉴욕불광사의 해민스님을 만나봅니다. 해민스님 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요.
0: 스님이라고 불러드리는 게 좋습니까? 교수님이라고 불러드리는 게 좋습니까? 네, 제가 승려다 보니까 스님이라는 말이 더 그렇겠죠. 익숙합니다. 네. 네. 지금 우니까 미국 학교는 봄방학 이시라, 이제 그 틈을 이용해서.
1: 네, 잠시, 거죠? 예, 귀국했습니다. 어, 그렇군요.
0: 뭐, 따로 말씀을 안 드려도 청취자분들이 잘 아시겠지만, 혹시나 해서, 영화 공부하려고 미국에 가셨다가, 삶이란 화두와 맞닥뜨려서 종교 공부로 방향을 뜨셨고, 또하버드대를 거쳐서 미국 대학 교수가 되신 첫
1: 한국인 스님이다. 이렇게. 제가 소개를 드리는 정확합니까? 아, 예. 그, 사실, 그, 저 말고도 다른 네. 좋은 선배 스님들이 그, 미국에서 대학교 강단에 쓰셨어요. 네. 예. 그런데 이제, 그, 어떻게, 어떻게 그런 말이 나온 것 같아요, 사실. 음, 그렇군요. 작년에도,
0: 어, 연구년인가요? 안식년인가요? 예. 하셔서 1년 동안 서울대 규정가게에서 계셨고, 그때 이제 젊은 친구들하고 소통의 장을 많이 여셔갖고 요즘 얘기하는 파워 트위터리안 네. 트위터에서 아주 인기가 높으신 분이에요. 그러다 보니까 여기저기 뭐 요청도 많고 강연도 많고 정말 음. 내일 모레 또 들어가셔야 되지 않습니까? 네. 몸이 야간 바쁘시지가 않을 텐데 지금 그 트위터에서 팔로우라고 그러죠? 따르시는 네. 분들이 지금 몇 분이나 되십니까? 지금 대략 한 12만 5천 명
1: 정도 됩니다. 12만 5천 명. 네. 아.
0: 전에 왜 우리 영화배우 중에 독실한 불교신자 리차드 기어 방한했을때 통역도 하시고, 그때 사실은 많이 알려지셨어요. 네. 리차드 기어 못지않게 잘생기셨다. <웃음> 아 <아이고>, 예. <웃음> 그때 제가 이제 인터뷰하려고 자리를 찾다 보니까, 그때가 2만 한 5천이었는데, 네.
1: 1년도 안 돼가지고 지금 그렇게 많이 늘었어요. 비결이 네. 있습니까? 아, 그, 뭐 종교나 뭐 이런 그 나이와 상관없이 그 모든 사람에게 보편적으로 느낄 수 있는 그 성찰액을 따뜻한 마음이 따뜻해지는 글을 좀 주로 올리려고 그래요 네. 뭐 정치적이나 남을 비방하는 어떤 그런 그런 자제를 하고요 아마 그래서 사람들이 좀 좋아해준 게 아닌가라고 저는 생각을 합니다 네,
0: 그래서 이 팔로워들뿐만 아니라 주변에서 보시는 분들이 젊은 청춘들의 멘토다. 불교형에서또 도반이라고. 네. 같은 길을 걸어가는 같이, 같은 길을 친구다 청춘들의 도방이다 이런 얘기를 많이 하던데. 어 그러니까 예전에 보면 스님들이 사실은 젊은 세대하고의 소통이 좀 약했거든요. 네. 조금 거리 에산 속에서 네. 또는 이제 속서 거리를 두고 그렇게 지내시는 게 보통이었는데 다른 스님이
1: 나오셨단 말이에요. 네. <웃음> 그 사실. 음... 산사에서 열심히 수행하시는 스님들이 많이 계세요. 그래서 네. 혹시라도 저의 이런 행보가 조금이라도 누가 되지 않을까 라고 저는 걱정을 하고 있지만 음. 그래도 이제 지금 현대사회에서 그 부처님 법 마음 누구나 갖고 있는 그런 마음을 이렇게 들여다보는 법을 많은 사람들과 나누는 것도 어떠한 의미가 있는 일이 아닌가 라고 저는 생각을 했습니다. 네.
0: 그러니까요. 젊은이들하고 소통할 수 있는 게 결코 나쁜 건 아니거든요. 네. 그런 젊은이들을 불교의 어떤 깨달음의 세계로 끌어들이고 또꼭 종교를 떠나서도 지금 맞습니다 여러 가지 예. 좋은 말씀들을 많이 해주고 계신데 요즘 그 돌아가는 걸 보면은 트위터 판도라의 상자라고 비유하는 분도 있어요 잘못 쓰면은 독이 될 수도 있고 뭐 그런 측면이 있는데
1: 스님이시고 좋은 말씀 많이 하시니까 안티들은 없으시겠죠 네 이제 주로 안티가 생기는 이유 중에 하나는 보면은 아, 어, 남을 비방한다거나 음. 아니면 어떤 그 정치적 세력이라든가 어떤 그런 견해가 그런 쪽으로 이제 필력을 하다 보면은 이제 자기와 맞지 않기 때문에 어, 그런 곳에서 이제 이렇게 싸움이 일어나는 것 같은데 네. 이제 저 같은 경우는 그 어떠한 원칙이 있다면 제 트위터 글 안에 그 되도록이면 그 미움이 들어간. 그런 글은 쓰지 말자라고 음. 저는 이렇게 마음을 먹었어요. 아무리 옳은 얘기를 해도 그 안에 조금이라도 그 남을 미워하는 어떤 그런 마음이 들어가 있다면 그 미움의 소리가 그전체 옳은 얘기를 다 가리더라고요. 네. 그래서 그것과 이제 또 하나는 이제 얼굴 이렇게 마주대면서할수 아, 없는 얘기라면 그 음. 트위터 상에서도 하지 말자. 이두 가지 원칙을 지키려고 합니다. 그러니까요. 마주보고 했을 때
0: 얼굴 붉힐 얘기라면. 절대로 더 해서는 안 되는 거죠. 네. 안 보인다고 해가지고. 그러면 분명히 안티는 없으실 것 같고. 근데 트위터를 시작하게 된 동기가, 어, 아, 재밌더라고요. 한국말로 트위터를 하는 거는 아신 지가 오래되지 않았다고. 네. 그래서 이외수 선생님이 아마 트위터에 입문하게 만든
1: 네. 그런 분이란 <웃음> 얘기를 들었어요. 어떻게 그렇게 됐는지. 예, 네, 저는 그, 어, 이제, 미국에 살다 보니까, 이제, 영어로만 계속 얘기를 해야 되고, 학생들도 영어로 가르치잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까, 이제, 모국어에 대한 어떤 그리움이 많고, 그리고 어느 순간, 아 어, 학교에서 이제 수업 마치고, 이제, 제 연구실로 이렇게 돌아왔을 때 보면은, 좀 조용하고, 이렇게, 고요한 그런 그오후의 그런 느낌이, 아 음. 어, 이제, 잔잔하게 그, 우리나라 생각도 나고, 어떤, 그러한, 그리움으로 이렇게 변하더라고요. 상수병이 네, 나신 분이 살짝. 그래서, 그때 누군가 우리나라 말로 우리 얘기를 좀 했으면 좋겠다라는 음. 어떤 생각을 했었는데, 어, 트위터라는 어떤 그런 새로운 미디어를 통해서 사람들이 우리나라 말로 이렇게 소통한다는 것을, 어, 한 2년 전? 그때 처음 알은 거예요. 네. 네, 그 전까지만 해도 그냥 영어로만 하는 줄 알았어요. 전 트위터를. 아, 그래 가지고 이제 그럼 저도 한번 우리나라 말로 그 어, 한번 소통을 해 볼까 이런 생각을 했습니다. 해 보자.
0: 그냥 외형적인 요인만 보더라도 혜민 스님은 팔로워들을 모으기에 아주 충분하십니다. 아주 독특한 이력도 있으시고. 어, 그런데 어, 이 트위터는 사실 아까 뭐 상처 줄 만한 얘기, 낯불길 얘기를 하지 말자 그런데 일기 형식이라는 게 자칫 착각을 불러일으켜요 그래서 참 어~ 쓰기에 적절치 않은 표현을 했다가 또 문제가 되기도 하고 그러는데 개인사 일상사도 들어가고요 보니까 뭐~ 어~ 연애사 같은 얘기도 많이 하시고 그러니까 혹시 스님의 개인 얘기 아닌가
1: 어~ 아, 예사람님은 그렇게 예. 이제
0: 무슨 인연 얘기하면 본인 얘기하는 거 아닌가 그런 얘기 그런 생각을
1: 하게 될 때가 많아요 예. 질문도 받겠죠 예. 그런 질문 그 그러니까 사실 그 트위터 안에 들어 올라가는 그런 내용들은 저와 이제 제 주변 사람들 그런 사람들이 사는 모습을 이렇게 자세히 들여다보면서 거기서 어 나온 어떤 깨달음 그런 것을 이렇게 많이 올려요. 네. 그래서 뭐 주변 그 신도분이라든가 아니면 젊은 분들이 저한테 이렇게 많이 여러 가지 물어오잖아요. 그런 것에 대한 이렇게 답을 해 주는 과정에서 제가 또 이렇게 한두 가지 이렇게 깊이 느낀 점이 있으면 그런 것을 또 올리기도 하고 네. 뭐 이런 식으로 하고 있습니다.
0: 음. 연애사 얘기를 회피하시는 네. 것 같은데, 제가 인터뷰에서 본 적이 있거든요. 외국인 선교사를, 어, 흠모하던 시절의 얘기가 이렇게 떠돌던데, 그거 얘기 한토막 들려주시고 하면
1: 안 되겠습니까? 네, 그, 저 <웃음> 그, 사실, 어, 책을 쓰면서, 어, 사랑에 어떤 관한 그 이야기를 좀 적으면은 많은 분들이 좀 좋아하겠다. 음. 그래가지고, 그, 이제, 책에 어느 한챕터로 이제 썼는데요. 어, 사실, 처음에 그 우리가 보통 생각하는 사랑이라는 것이 저는 사랑을 하기 전에는 그냥 무조건 내가 좋아하는 감정이다라고 생각을 했어요. 네. 그래서 그 사랑의 시작이 내 좋아하는 그런 좋아하는 그 느낌에서 시작을 했는데 정말로 사랑에 빠져보니까 그게 그 마음의 축이 음. 나에 있는 게 아니라 사랑하는 상대로 이렇게 이동을 하더라고요. 그래서 마음 아침 딱눈 떴을 때 시작이 그 사람으로부터 이렇게 시작되는 어떤 그러한 마음이 그런 것이 아 사랑이었구나라고 저는 처음 그 분을 통해서 이렇게 배웠죠. 음. 사랑하는 사람들 사이에는
0: 신이 존재한다 이런 얘기를 쓰셨는데 제가 그걸 그 대목을 읽고. 공감을 해서, 왜냐면, 하 인간의 마음대로 안 되는 거거든요.
1: 맞습니다. 마음대로 안
0: 되셨지 않습니까? 해민수 님도? 그렇죠. <웃음> 예. <웃음>
1: 어,
0: 작년에 1년 동안 안식년 하시면서 이제 국내에 들어오셔 가지고 국내 이제 대학생들층, 젊은 층들하고 많이 대화를 하셨어요. 근데 그 친구들의 고민 중에 하나도 사랑일 거고, 네. 제일 많이 그 고민을 토로하고 물어보는 부분의 그
1: 주제는 어떤 거였습니까? 네. 일단 그, 대학생, 그리고 대학을 막 졸업해서 지금 사회에 막그한 발자국, 어, 내딛는 그런 분들 같은 경우는 이제 취업, 취업, 문제. 예, 고용 불안이 컸고요. 이제 그와 동시에, 아, 그 자기 인생의 파트너를 찾기 위한 어떤 그런 연애사적인 음. 어떤 그런 문제 그리고 어, 나이와 상관없이 뭐 서른, 마흔, 뭐 시인 되신 분들도 그삶 속에서 그 인간 관계 안에서의 그런 상처들 음. 그런 고민들이 가장 많았던 것 같아요. 음. 상처를
0: 받고 좀 분노를 느낀다든지 네. 화를 참지 못한다든지 요즘 그 복잡다단한 현대에서는. 화를 다스리는 게참 어려운 것 같아요. 상처 때문에 생기는 건데 뒤에 그 얘기를 좀 다시 해보기로 하고요. 어, 미국에서도 이제 교편을 잡고 대학에서 계시니까 미국의 대학생들하고 작년에 와서의 경험도 있겠지만 우리 대학생들하고 젊은이들하고
1: 어떤 차이가 있습니까? 보시기에는. 우리 대학생들 보면 약간 좀, 아, 가슴이 아파요, 솔직히. 왜냐면 너무 치열하게 살 수밖에 없는 그 과다 경쟁 구도라고 저는 생각을 해요. 그 단적인 예로 이제 대학교 안에서 그 성적을 봐더라도 이게 상대 평가잖아요. 네. 절대 평가가 아니라. 그러다 보니까 친구가 A를 받고 뭐 이렇게 성적이 좋은 것이 나의 불행이에요. <웃음> 결국 친구의 행복이 나의 불행이 되는 어떤 이런 구조이기 때문에 같이 공부를 해서 즐거운 어떤 그러한 음. 그 대학 그와 안의 어떤 모습보다는 성적에 항상 집착을 하게 되고 다른 사람들과 경쟁을 해서 내가 이기지 않으면 안 되는 어떠한 그 젊은 날에 정말로 기쁨이라든가 뭐 사랑이라든가 즐거움이라든가 그런 것을 이렇게 막그 아 정말 열정을 불태워서 할수 있는 그런 것보다는 그 왠지 내 삶에서의 어떤 그런 그 직장이라든가 뭐 어, 성적이라든가 뭐 이런 것에 더 신경을 쓰지 않으면 음, 뒤쳐질 것 같은 네. 어떤 그런 느낌이 항상 강박감염에 가깝게 있는 것 같더라고요. 음, 미국 학생들은 좀 그런 부분에서 자유롭다는 얘기시네요, 그러니까? 네, 일단 절대 평가기 이 때문에 뭐 A를 여러 명이 받아 받아도 상관없어요. 친구가 어. 뭐 공부 잘한다 그러면 나한테도 좋은 거고 나의 그런 그 생활에 직접적인 연관이 없는데. 아 그리고 또 이제 방학 때 보면은 우리는 스펙 쌓는다 그래가지고 네. 외국어도 해야 되고 음. 그리고 뭐 자격증도 따고 그러잖아요. 경력도 좀쌓고 네. 그런데 사실 정말로 그런 스펙을 쌓는 과정에서도 내가 이제 졸업하고 나서 정말로 재미있고 즐거운 일이 뭐지 하는 것을 스스로에게 묻는 어떤 그런 시간이 좀 아, 부족한 것 같아요. 아, 음. 그것에 비해서 좀 미국 학생들은 좀 자유롭고 방학 때좀 놀기도 하고 네. 그리고 이제 외국어 잘안 하거든요, 미국 학생들은. 예, 어. <웃음> 네, 그래서, 어, 뭐, 물론 그 인턴십이라든가 뭐 이런 것을 하기도 하지만 그렇게 막그 엄청난 그 경쟁 안에서 이렇게 사는 그 숨가쁜 생활은 좀덜한것 같다라는 느낌을 좀 받아요. 그렇군요.
0: 좀 외람된 얘기인데 지금 혜민 스님이 다니신 유시버클리나 하버드나 프린스턴 전부 우리 사회에서 보면 은 성공의 지름길, 어떤 척도 잣대로 보는 그런 그 학교를 다니셨는데 스님 말씀에서 그런 얘기가 나오니까 조금 귀가 더 솔깃한데 그 얘기도 잠시 뒤에 한번 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘 은 미국에서 교수가 된 최초의 한국인 스님이시죠. 햄프셔대 종교학과 교수, 또 뉴욕 불광사의 해민 스님을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 이번에는 너무너무 많이 받을 수밖에 없는 질문 네. 저희도 그냥 거쳐 지나갈 수 없는 질문입니다 네. 그렇게 훌륭한 스펙을 가지고 계신데
1: 속세 사람들이 보면
0: 왜 스님이 되셨을까?
1: 근데 제가 이제 그 학력에 대해서 말씀드리고 싶은 것은 제가 누누이 얘기하지만은 어느 대학을 나왔다가 중요한 게 아니라 대학을 나오고 나서 지금 어떤 삶을 살고 있는가가 더 중요한 것 같아요. 그래서, 저 같은 경우에는, 그, 대학교 공부를 하면서, 정말로, 그, 어느 순간에, 아, 남의, 그, 눈에 비친 어떤 그런 모습을 항상 걱정하면서, 음. 어, 그, 다른, 다른 사람들이 이렇게 만들어낸 어떤 그런 성공의 기준점에 올라와서, 음. 내가 어떻게 비춰질지 고민하면서, 평생 헐떡이면서 산다는 게 너무, 의미가 없지 않나라는 생각을 어느 순간에 하게 됐고요. 한때는
0: 그렇게 사셨다는
1: 얘기예요, 거꾸로 얘기하면. 그렇죠. 영화를 예. 원래 공부하려고. 그렇죠. 미국 예. 유시버클리 유학을 가셨는데. 예, 그러다가, 어, 이제 주변에서 그 친구 중에 한 명이 그 교통사고 나서 이렇게 죽은 사건도 있었어요. 음. 뭐 그런 것도 있었고. 여러 가지 인생의 무상함도 좀 많이 느꼈고요. 그리고 어렸을 때부터 사실은 그 깨달음이 뭔가 그 삶의 궁극적인 이유가 뭔가 죽으면 어떻게 되나 여기에 대한 질문이 아주 목 위까지 이렇게 차 올라와 있어서 (웃음) 항상 그런 것에 대한 어떤 그 갈증이 가시지 않았어요. 그래서 종교학과를 공부하게 된 것도 그렇게 됐고요. 그러다가 이제 나중에 그런 것이 이제 단순하게 학문적으로만 알면은 뭐라고 그럴까 체득화되지 않기 때문에 그 갈증이 풀리지 않는다라는 것을 많이 느꼈죠. 그래서 그 좋은 어떤 그런 스님과의 인연이 있어서 어, 그래서 이제 출가를 결심을 하게 되었습니다. 그렇군요.
0: 얼마 전에 저희 프로에 재즈 가수입니다. 웅산이라고 하시는지. 그분도 예술과 종교라는 두 가지 화두를 가지고 시절에 고민하다가 그분은 예술적으로 네 <웃음> 저는 반대로 종교적으로 종교적으로 네. 두 가지 화두 중에 그런데 아까 그 인간이 뭔가 왜 사는가 이런 그 화두 같은 질문을 어릴 적부터 꼭 붙잡고 있었다고 그러는데 멀리 거슬러 올라가면 어디까지 올라갑니까
1: 그런 그런게요. 질문 네 아마 저희 외할머님이 돌아가셨을 때더 이렇게 느꼈던 것 같아요 초등학교 때 초등학교 때네 그래서 그 평소에 되게 좋아했던 그 외할머니께서 돌아가시고 나서 저희 제 외할머니 어디로 가신 건가. 음. 앞으로 나도 저렇게 될 건데. 뭐 그런 생각을 이제 처음 시작했던 것 같아요. 네. 초등학교 때부터.
0: 대학 때는 또그 요가 스승을 찾아서 인도도
1: 가셨다고 얘기를
0: 들었습니다. 네. 고생 많이 하셨겠어요? <웃음> 예.
1: 그 나름대로 이제 구도열이 아주 막 불타올라서, 음. 어, 그 인도 가서 달라이나마 존자님도 뵙고, 거기에 아주 훌륭하신 그 티벳 승려 스님들도 많이 뵙고 높으신 고승들도 그리고 인도에 그 깨달았다는 어떤 그러한 그 구루들도 많이 뵙고 음. 우리나라 안에서도 이제 훌륭하신 스님들 또 미국 안에서도 여러 분들 이렇게 뵙면서 어 나도 저, 저 사람들처럼 어떤 깨달음을 얻었으면 좋겠다라는 어떤 마음을 가졌죠.
0: 말씀을 듣고 보니까 정말 제가 부러운 게 어, 고등학교 때부터 영화를 찍는다고 8mm도 뭐 찍고, 대학로에서 아르바이트도 그 빡빡한 시간에 어떻게 무슨 배경이 있었습니까? 가서 그렇게 그 높으신 지도자들 막 만나고 함부로 그럴 수 있는.
1: 아, 예, 그렇잖아요. 예. 사실 이제. 너무나도 그 감사했던 게 제가 막 그렇게 열정적으로 그 구도의 열을 아 불태우니까 음. 이제 한국에서 저와 어 인연이 되는 어떤 그어 선생님이 계셨어요. 네. 약간 좀그 수행 쪽으로 오랫동안 하셨던 이제 그분께서 이제 저를 아 데리고 인도에 갔죠. 길이 열린
0: 거군요. 거네 뜻을 두니까 네. 영화 얘기도 조금 한번 여쭤보겠습니다. 그렇게 네. 영화가 좋았습니까? 얼마나 좋았는지?
1: 네. 그, 니까 제가 이제 그 영화에 매료된 것은 그 우리가 이제 평소에 생각했던 어떤 그러그 삶을 뛰어넘는 어떤 새로운 여러 가지 그러한 그 모습들을 이렇게 음. 보여주잖아요. 아, 그 중에서 그 예술로서의 그 아름다움이라면 할것 할 같으면 평소에 생각했던 어떤 그러한 구조라고 해야 되나요? 생각이 음. 아, 이렇게 깨어지면서 새로 창조되는 음. 어떤 그런 순간순간들이 영화 안에 있더라고요. 예를 들면, 뭐, 우디 알렌 영화 보시면 알겠지만, 그, 막, 주인공이, 그, 어 관객을 갑자기 카메라를 보면서 관객을 향해서 막 얘기를 해요. 아, 저런 걸 보니까 너무너무 신기하고, 네. 아, 새로운 어떤 그 장조적인 그 감독 그 스스로의 어떤 색깔이 드러나는 음. 어떤 그런 모습을 이제 봤죠. 실험적인
0: 그런 부분을 마음에 들어 하셨군요, 영화 중에도. 네, 아, 아.
1: 저렇게 창조성이 뛰어날 수가 있구나 참 놀라웠어요 음,
0: 그렇게 이제 영화를 좋아해서 유학까지 갔다가 아까 그냥 간단하게 잘 알게 된그 스님의 어떤 영향으로 이쪽 세계에서
1: 저쪽 세계로 갔다 그러셨는데 그렇게 간단한 작업은 아닌 것 같은데 아예 거기 뭐 물론 그 여러가지 스토리가 있는데요 네. 이제 뭐 결정적인 것 중에 하나는 그아 대학교를 이제 절에서 다녔어요 음. 왜냐면 기숙사에서 살다 보니까 너무 아이들이 그 파티를 세게 해가지고 <웃음> 밤 늦게까지 음. 그런 파티 문화 라든가 그게 런 너무너무 안 맞아서 저는 그 학교 근처에 있는 조용한 사찰이 있어서 거기서 이제 학교를 왔다 갔다 다녔는데 음. 너무 그 안에서의 생활이 즐거웠어요. 행복하고 아침 저녁으로 참선할 수 있고 그리고 이제 그 주말마다 큰 스님 법문 들을 수 있고 네. 그리고 거기 계셨던 다른 그 미국인 그 수행자분들이 들 저를 친동생처럼 너무너무 잘해주셨어요.
0: 음. 불경 중에 향을 싼 종이는 향내가 나고 생선을 묶었던 그, 새끼줄은 비린내가 난다, 그런데 결국은 향내가 나는 쪽으로 가시다가. 네. <웃음> 네. 뭐, 지금쯤 와가지고 이런 질문 드리면은 어떨지 모르겠는데, 적성에는 스님하고. 네. 또 교수. 네. 맞습니까? 어느 네. 게더 적성에 맞는지.
1: 예, 네. 궁금한데. 사실 이 둘이 다르지 않다고 저는 생각을 해요. 어떤 네. 면에 있어서는. 근데 참 재미난 질문이신데요. 제가 고등학교 때 적성검사를 한번한 한 적이 있는데, 어, 답이 어떻게 나오냐면 그첫 번째가 성직자 음. 두 번째가 선생님 세 번째가 카운셀러였어요 딱 들어맞네요 네, 그래서 네 그래서 저는 되게 만족하면서 살고 있어요 <웃음>
0: 정말 그렇게 적성에 맞는 3번까지 지금 다 하고 계시는 거예요 트위터를 통해서 네. 그야말로 도할 수 없는 카운셀링을 하고 계신데 정말 부럽습니다 이어 대학에서 미국 대학생들을 가르치다 보면 은 이제 특히 이제 주제도 종교고, 이, 어학적으로도 이참 표현하기 어려운 그런 부분도 있지 않습니까? 과목도 그렇고, 그 미국 대학생들을 상대로 해서 가장 개설한 과목 중에서
1: 학생들이 많이 몰리는 네. 개설 과목은 어떤 겁니까? 어, 이제, 지금 기억 남는 것 중에는 그, 어, 불교 심리학이라는 그 과목을 가르쳤어요. 불교 심리학. 예, 그까 그러니까 불교 어떤 그런 수행 방법을 통해서 그 여러 가지 심리적 장애라고 그러나요? 이런 그 어려운 것을 어떻게 이제 이겨 나갈 수 있는지 음. 최근에 이제 미국에서는 그 심리학과 이제 불교 명상과의 어떤 만남을 통해서 여러 다양한 그 삶의 어떤 그런 문제들을 구체적으로 이렇게 도와줄 수 있는 그러한 그 연구 논문이라든가 그런 방법들이 많이 나왔어요. 네. 그래서 그런 것을 이렇게 같이 공부를 했는데 그 미국 학생들이 너무 너무 좋아하더라고요. 아 그렇군요. 그러니까
0: 불교 의 어떤 명상적인 요소 네. 미국의 대학생들도 기독교 과정에서 자란 학, 그 학생들이 많을 텐데 불교에 대해서 관심을
1: 많이 갖는군요. 아 그럼요. 이제 불교라 그러면은 졸업하기 전에 내가 한 번쯤은 공부해 보고 싶은 과목이다라고 생각하는 경우가 많은 것 같아요. 네. 그리고
0: 또 따지고 보면 불교는 모든 사람들이 부처가 될수 있지 않습니까? 신이 네. 없는 네. 그런 그 요소 때문에도 기독교하고는 좀 충돌이
1: 덜란 어, 그런
0: 드랄 예. 것 같아요. 그런데 예. 그 미국 사람들 또 학생들이 보는 불교는 어떻습니까? 우리 한국 불교에 대해서도 잘 알고 있나요? 불교가 미국에
1: 우리 한국 불교가 어느 정도 들어가 있는지. 네. 솔직히 말하면 그 미국 학생들의 경우 이게 불교가 한국 불교인지 일본 불교인지 중국 불교인지 티벳 불교인지 별로 관심이 없어요. 마치 우리 한국 사람이 프랑스 기독교인지 네덜란드 기독교인지 체코 기독교인지 그러네요. 별로 관심이 없듯이 어, 하지만 그 불교에 대한 어떤 전반적 인 인식은 되게 과학적이고 그리고 평화를 사랑하고 음. 그리고 다른 종교를 인정하고 그리고 실질적으로 삶 속에서 도움을 줄수 있는 구체적인 어떤 그런 그 아, 방법을 제시해 주는 음. 어떤 그런 수행 과정으로서의 어떤 불교를 많이 생각을 해요. 네. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 한 사람에게라도 더
0: 위로가 되고자 하는 인생 잠원집이죠. 멈추면 비로소 보이는 것들의 저자 혜민 스님을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 자 이제 이제 책 얘기를 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 책에서 가장 눈에 띄는 핵심 부분이 30대쯤에 네. 세 가지가 보이더라. 네. 이게 3이라는 숫자가 얼마 전에 저 평창 동계올림픽의 나승현 전 대변인도 3이라는 숫자를 마법의 숫자라고 그러던데 네. 3을 세 개를 드셨어요. 그런데 30대의 깨달음 세 가지 어떤
1: 거였습니까? 네. <웃음> 그... 옛날 어렸을 때만 해도 이제 남이 어떻게 나를 생각해줄까 그런 것에 정말로 많은 에너지와 시간을 뺐었던것 같아요. 네. 근데 가만히 생각을 해보니까 내가 생각하는 것만큼 남은 나에 대해 별로 그렇게 관심이 없더라고요. 음. 누구나 다들 이렇게 뭐 조명 효과라고 해서 뭐 무대에 이렇게 홀로 서 있는 어떤 주인공 같이 착각하면서 사는 게 인생이라고 그들 하는데 네. 실제적으로 이렇게 들여다 보니까. 내가 어, 남에 대해서 별로 생각하지 않듯이 남도 나에 대해서 별로 그렇게 관심이 없을 거다라는 어떤 깨달음이 하나 있었고요. 네. 또 실제로 또 그렇고요. 보면은 <웃음> 그리고 이제 두 번째로는 이제 그 남들이 모든 세계 세상 사람들이 나를 좋아해줄 필요가 없다라는 깨달음이었어요. 음. 왜냐면 내가 이 세상 모든 사람을 좋아하지 않기 때문에. 그 세상 사람들을 내가 다 좋아하지 않듯이 그 모든 세상 사람이 날 좋아해 줄 필요가 없고 그리고 또 하나 더 이제 솔직하게 더 얘기를 하자면 그 이제 누군가가 그 나를 잘 모르는 상황에서 그냥 무턱대고 미워한다 음. 그랬을 경우에는 그것은 내 문제가 아니라 그 사람 문제다라는 음. 또 깨달음이에요. 왜냐면은그 사람이 좋고 나쁘고 이런 것은 그 어려서 잘하는 어떤 그런 성장 단계라든가 배경이라든가 아니면 본인의 어떤 컴플렉스에서 나오는 것일 수가 많은데 그런 것까지 제가 어떻게 일일이 그렇게 컨트롤할 수 없잖아요. 네. 그래서 그런 것을 보면서 많은 사람들이 다른 사람이 나를 미워한다. 뭐 특히 이제 뭐 연예인들 뭐 그런 분들이 많이 그렇게 느낀다고 그러시는데 그럴 때 조금은 좀그 너무 마음을 다치지 않았으면 좋겠다라는 생각을 했고요. 네. 마지막은 이제 남을 위해서 한다는 어떤 그런 그 훌륭한 일도 자세히 들여다보면은 나를 위해서 하고 있더라고요. 네, 그래서 그뭐 아이를 위해서 기도를 한다 하더라도 가만히 보면은 아이 스스로가 행복한 게 아니라 내가 원하는 식으로 우리 애가 잘 됐으면 좋겠다라고 이렇게 기도를 하고 있고. 그래서, 어, 너무, 아 어, 남에 대해서 그 신경을 쓰면서, 남의 눈치를 살피면서, 내가 그 남한테 이렇게 어, 비춰질 모습을 염려하면서 사는 것보다, 음. 내 스스로가 내 삶의 그 운전대를 잡고, 주도권을 어, 잃지 않으면서, 아 어, 나만의 색깔을 찾아가면서 이렇게 사는 것이 더 훌륭한 음. 삶이 아닌가라고 생각을 했습니다. 그러니까 나를 좀 사랑하라,
0: 자중자의뭐 이런 얘기가 말씀을 듣다 보니까 떠오르는데, 그런 거 아니겠습니까? 나도 내 자신을 잘 모르는데 남들이 나를 어떻게 잘 알아주겠습니까? 그렇죠? 네. 네. 그런데 이제 이런 깨달음을 전하면은 당장에 그런 질문이 올것 같아요. 그러면 어떻게 해야 되는 겁니까? <웃음> <웃음> 그렇죠? 네. 네. 바로 그런 그러니까 건 이제 이런 문제 때문에 남이 나를 안 알아준다. 또 내가 어그 하는 행동이 남을 위한 게 아니라 나를 이런 걸못 깨닫고 고민하고 있을 때 이런 말씀을 하시면
1: 그러면 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 하는 건 아주 간단합니다. 네. 내가 정말로 하고 싶은 거남 눈치 보지 말고 그거 하시면 됩니다. 내가 좋아하는 걸 정말로 내가, 하고 싶은 거 정말로 하고 싶은 거 예. 보통 내가 정말로 하고 싶은 거할수 없도록 주변에서 부모님이라든가 뭐 부인이라든가 남편이라든가 애들이라든가 잘 얘기를 하잖아요. 네. 근데 실제로 어, 남을 행복하게 아, 만들기 위해서는 가장 먼저 선행돼야 되는 것은 본인 스스로가 행복해야지 남도 행복하게 할 수가 있어요. 네. 그 행복 자체는 엄청난 전염성이 있기 때문에 음. 그 아이에게 줄수 있는 엄마의 가장 큰 선물은 엄마 스스로가 행복해지는 겁니다.
0: 음. 그런 이제 깨달음을 가슴속에 잘 담아 두려면은, 어, 미국의 학생들도 졸업하기 전에는 불교 과목을 한번 해봐야 되겠다는 게 이제 어떤 명상 네. 나 자신에 대한 성찰 아닐까 싶은데 어, 혜민 스님이 나오신 김에 평소에 이 명상하고 수행하는 방법 이 평범한 저 같은 이제 평범한 사람도 좀 따라할 수 있는 거 네. 팁으로 좀 알려주시고
1: 하면안 되겠습니까? 네요거를가래서이두 <웃음> 어, 가지 이제 명상법이 있는데요 네. 하나는 따뜻하게 끝나는 거고 하나는 지혜로워지는 건데 뭐 어떤 걸 얘기해 드려야 되 우선 그 화가 났을 때 예. 화가 났을 때 이제
0: 그 화에 아주 오케이, 화가 그래. 난 거에 예, 예, 그냥 예. 침몰해 가지고 예. 내가
1: 어는 상황에 있는지를 모르고 막 간단 말이에요. 그런데 때. 이제 그런 순간에 아나 지금 화가 났어 라고 아는 거 사실 그알그 그 통찰이 그 순간에서 화에서 나를 아, 빠져나오게 합니다. 음. 그렇지 않겠어요? 내가 막화 이렇게 났을 때, 어느 순간에 내가 지금 화를 내고 있다라는 걸 압니까? 화에서 잠시 빠져나와서 나를 바라봤을 때, 아, 나 지금 왜 이렇게 애들한테 화를 내고 있지? 음. 라고 알아채잖아요. 그 순간에는 바로 내가 화에서 빠져나와 있어요. 네. 즉, 화를 그 안에서 다스리려고 하려고 했다고 해서 그눌르라 이런 것이 아니라, 음. 그냥 알아채는 순간에 화로부터 자유로워져요, 나는. 그래서 그 화도 좋고 뭐 여러 가지 생각이나 고민이나 이런 것이 있을 때아 내가 이런 생각들이 많구나 하는 순간에는 생각이 멈춰 있는 상태입니다. 그게 이제 빨리 그런 알미, 깨달음이 네. 빨리 오는 게 좋겠네. 네. 그래서 이렇게 하시면 돼요. 마음 안에 있는 여러 가지 그러한 그 감정이라든가 화의 물결들을 한 발자국 떨어져서 음. 마치 텔레비전 연속극 보듯이 나의 그런 감정이 이렇게 올라오는 그런 에너지를 물끄러미 쳐다보세요. 그것을 한 2, 3분만 하고 있으면 그뭐 화라는 어떤 그런 에너지가 구름처럼 그 모양이 바뀌어서 변한다는 것이 내 눈앞에서 선명하게 드러납니다. 네. 참을 인자를 쓰라고 그러지 않습니까? 옛날 어른들이. 그 참는다는 것은 내가 누른다는 거예요. 근데 이거 바라본다는 것은 그 누르지도 아무런 그 액션을 하지 않고 그냥 거울처럼 비추는 거예요. 그냥 거울처럼 비추면 그암 자체에서 그 나를 괴롭히는 대상으로부터 빠져나와 있어요. 음. 어렵습니다. <웃음> <웃음> 자, 이제 이런저런
0: 재미난 얘기를 듣다 보니까 마무리할 시간인데, 앞에서도 제가 이제 스님의 길또 네. 학자의 길 네. 여쭤봤는데, 앞으로 지금 창창하십니다. 네. 자, 그런데 그두 가지 방면에서 앞으로 내가 용맹정진해서 이루고자 하는 그런 희망, 꿈 같은 건 어떤 게 있으신지.
1: 아, 저는 이제, 그, 미국에서, 아, 우리나라 불교를 조금 더, 이제, 외국 사람들한테 좀 많이 알리는 것이, 이제, 저희 한 가지 소망이고요. 아, 나머지는 이제, 소통, 지금 하듯이, 꾸준하게, 이제, 많은 분들과, 아, 소통을 하면서, 그, 부처님의 가르침, 마음 닦는 그런 법을 쉬운 언어로, 누구나 음. 공감할 수 있는 그러한 언어로, 아, 같이 나누고 싶은 것이, 이제, 두 번째, 아, 소망입니다. 네.
0: 그리고, 못다이론 꿈. 영화를 만드는 것도 혹시 뭐, 지금 전혀 가능성이 없는 건 아니지 않습니까?
1: 예, <웃음> 이제 어떻게 될, 미래는 모르죠, 어떻게 될지는. 그렇지만, 어, 일단 저는 지금 스님 하는 게 음. 상당히 이제 행복해요. 그렇군요. 이제 그
0: 국내에도 그 팔로워들도 많고, 다른 청춘들도 많으니까, 또 시간이 나면은 뭐올 방학 때나 오셔가지고, 마음을 위로하는 콘서트도 하시고 그러지 않았습니까? 또 네. 하셔야죠.
1: 예. 네, 6월 달에는 그아마 아, 지방을 이렇게 주로 돌면서 그아 마음 치유 콘서트를 이제 할것 같습니다. 네. 하여튼 미국의 젊은이들뿐만 아니라 우리 모국의
0: 그 젊은이들도 좀 올바른 길로 나갈 수 있도록 트위터를 통해서 또 여러 가지 기회 있으면은 좀 좋은 길로 인도를 좀해 주시기 바랍니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 바쁘신데. 아, 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 혼자서 도닥는 것이 무슨 소용인가 함께 행복해야지 처음에 이런 생각으로 트위터를 하셨다고 혜민 스님이 말씀하시는데 오늘 만나보니까 그 진정성이 직접 느껴질 수 있어서 더욱 좋았습니다 성경석이 만난 사람 오늘은 멈추면 비로소 보이는 것들에 저지하시죠 혜민 스님을 만나봤습니다 우리가 찾고자 하는 건다내 안에 있습니다 잠깐 멈추고 들으려고 해야 합니다 그렇지 않기 때문에 다른 사람에게 자꾸 듣고 싶어하고 의지하게 되는 겁니다. 해민 스님의 말씀처럼 오늘은 우선 멈춤, 일단 멈춤, 인생의 신호 등에 충실해 보면 어떨까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.